0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast unzensiert und ungeschnitten. neuen Ausgabe Herzblut Eishockey der DEL 2 Podcast. Heute eine sehr, sehr elitäre Runde. Ich begrüße heute leider nur die Denise, da Thomas aus persönlichen Gründen verhindert ist.
1: Ja, guten Abend Felix und auch an dieser Stelle ähm, Thomas sei gegrüßt. Wir hoffen, dass du nächste Woche wieder dabei sein musst. Aber so elitär sind wir gar nicht, denn es gucken auch einige Fans zu und vielleicht übernehmen sie ein bisschen Thomas seinen Part können Fragen ja, können stellen, Anmerkungen sagen, wie sie etwas finden. Das können wir dann gerne im Podcast mit einfließen lassen.
0: Genau, liebe, liebe Facebook-Zuschauer, wir machen das jetzt einfach. Ihr nehmt jetzt quasi virtuell den Platz vom Thomas ein und ähm, schießt einfach alles, was der Thomas sonst gesagt hätte, in den, in den Chat mit rein. Äh, ich lese da auch parallel immer mit. Dann habe ich da, haben wir da beide einen Blick drauf. Äh, ja, Denise, was war das für eine Woche?
1: Das war eine Woche, so viel passiert. Wir haben einen neuen Geschäftsführer in der DL2 bei einem Club. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben spannende Spiele gehabt, spannende Derbys. Zum zweiten Mal in Folge ein Double-Shootout von einem Goalie. Ein anderes Team schießt am Wochenende keine Tore und, und, und. Leider auch Spielverlegungen, aber das ist derzeit leider so.
0: Gut, aber das mit dem doppelten Shutout ähm, von Yannick Schwendner, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Ist ganz klar, woran es lag. Der war letzte Woche bei uns im Podcast zu Gast. Das gibt natürlich noch mal Auftrieb. Das, natürlich. Das, das muss man einfach sagen. So ehrlich muss man auch zu sich selber sein. Da kannst du dann am Wochenende nur zweimal zu null spielen. Das ist eh klar. Ähm, fangen wir an in Bayreuth, würde ich mal sagen, weil die Bayreuth Tigers, die waren, ja, zwischenzeitlich sah es gut aus. Ähm, Playoff-Kurs, ich glaube, zwischenzeitlich mal ähm, Platz 6. Und jetzt auf einmal ähm, steht man da neben dem Derby-Nachbarn aus Selb ähm, ganz weit hinten auf dem vorletzten Platz. Ich habe mir jetzt mal hier so die Eckdaten rausgeschrieben. Zehn Siege aus 33 Spielen. Viermal den Zusatzpunkt. Zweitschlechteste Offensive mit nur... Ähm, 89 Toren, ähm, das ist natürlich auch bei der Qualität, die man im Sturm hat, mit Cabana, Homan, Pitta, Järweleinen, ähm, nur um da mal ein paar Namen zu nennen, das ist zu wenig, Punkt. Das muss man einfach so auch sagen. Ähm, Powerplay sind wir bei 17,2%. Prozent. Ist jetzt auch nicht äh, das Gelbe vom, vom Ei. Oder wie Lothar Matthäus sagt, <lacht> not the yellow from the egg. Äh, deswegen, ja, und jetzt hat man ähm, Petri Kujala ja. freigestellt und ähm, Robin Farkas als neuen Head Headcoach geholt. Genau. Wie ist da erstmal deine Einschätzung?
1: Also nach acht Niederlagen in Folge, die es zuletzt ähm, für Bayreuth gab, der letzte Sieg war am 26.12. in Dresden, 6 zu 5, ähm, musste man als Club, als Verantwortliche ähm, reagieren. Sicherlich haben einige Fans mitbekommen, dass ähm, erst gesagt wurde, man spricht ja das Vertrauen dem Trainer aus, aber da hat auch Matthias Wendel in der letzten ähm, Pressemitteilung von Bayreuth ja Stellung bezogen. Und ich glaube, am Ende brauchte es den neuen Impuls. Kleine, man überlegen können, holt man sich einen Co-Trainer dazu. Das gab es aber auch schon mal in Bayreuth mit Nico Räme als Torwarttrainer und Co-Trainer. Dann war Koyala wieder alleine. Ich glaube, es braucht den neuen Impuls. Dass er jetzt am Sonntag dann beim Derby gleich, äh, dass man da Wunder erwartet, glaube ich, äh, das haben die wenigsten. Erste und letzte Drittel waren okay, waren gut haben halt auch das Tor leider nicht getroffen. Gerade im ersten Drittel war Josef Hölzl ähm, extrem stark. Und und ähm, Hölz hat die Chancen effektiv genutzt.
0: Ja, ähm, ganz bezeichnend auch. Ähm, ich habe mir den Satz extra nochmal rausgeschrieben. Ähm, Pressekonferenz gegen ähm, den ESV Kaufbeuren. Ähm, Zitat von Petri Kujala. Es reicht nicht, was wir machen. Das hört sich für mich auch schon so ein bisschen an, dass er ratlos ist, dass er selber auch nicht mehr weiter weiß, was da überhaupt, was er hätte überhaupt noch machen können. Und dann zwei Tage später kam dann sowieso auch ähm, ja, die Pressemitteilung, dass er, dass er freigestellt wird. Jetzt mit Robin Farkas, für mich ein sehr, sehr interessanter Mann, Headcoach ähm, gewesen in der Schweiz, hatte jetzt zwei Jahre Auszeit. Äh, nicht Head-Coach, Entschuldigung, er war Assistant-Coach in der Schweiz bei ähm, Rapperswil. Und ja, ich glaube nach Bad Tölz zu fahren und dann auf einen Josef Hölzel zu treffen, der wahrscheinlich den besten Tag des Jahres erwischt, der wirklich eine unfassbare Leistung bringt. Und ich habe das schon öfter auch ähm, bei den Tölzer... Kollegen angesprochen, dass ich in, äh, in Josef Hölzel sehr, sehr viel sehe, ist natürlich für, für Bayreuth dann, dann bitter. Die, die arbeiten und tun und machen und der Typ schaut die, schaut die Scheiben halt einfach aus dem Netz raus. Das ist halt dann auch ähm, ja, nicht, nicht gut, aber auch nochmal, um den Trainerwechsel einzuordnen. Kujala war jetzt vier Jahre da. Ähm, Bayreuth hat die letzten Jahre immer um die Playdown-Plätze gespielt. Es war nie so wirklich der Sprung, dass du sagen konntest, sie kommen jetzt in die Playoffs und jetzt musst du vielleicht auch einfach, um dich als DEL2-Standort wirklich etablieren zu können, halt auch nochmal einen Step gehen. Du musst jetzt den nächsten Schritt machen und dafür ist jetzt die Zeit und was vielleicht, Orban Farkas, dann der richtige Mann, um dann dieses Jahr endlich die Playoffs zu erreichen. Weil möglich, rein rechnerisch und auch ähm, bei Anzahl der Spielen ist es noch.
1: Ja, man sollte das nicht außer Acht lassen. Es sind, äh, die Bayreuth Tigers haben vier Spiele weniger als Platz 10. Platz 10 ist Kaufbeuren, ähm, elf Punkte Abstand. Bei vier Spielen kann man zwölf holen. klar stehen auch noch einige Clubs vor Bayreuth, die auch weniger Spiele als Kaufbeuren ähm, gespielt haben. Also das wird sicherlich noch ähm, sehr spannend spannend werden. Und ich glaube, eine Saison war mal bei Roll sehr gut. weiß nicht, ob die erste oder die zweite nach dem Aufstieg war. Da waren sie doch, haben sie doch recht überrascht. Ich
0: glaube, die zweite müsste das gewesen sein. In der ersten waren sie, glaube ich, in der zweiten Playdown-Runde. Und in der zweiten Saison haben sie sich, glaube ich, dann in der ersten Playdown-Runde direkt retten können. Ja. Glaube ich.
1: Und ich musste gerade schmunzeln, weil jetzt kommen auch ein paar Kommentare ähm
0: Ja, aber da aus Dresden.
1: Er braucht einfach Kaffee und Kuchen. Das ist das Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, ähm, die Tipps gerne mal bei Yannick Schwendner einholen. Ähm, der steht da bestimmt mit Rat und Tat zur Seite, wie das mit Kaffee und Kuchen funktioniert.
1: Wenn das manchmal so einfach wäre.
0: Ja, wenn es Kaffee und Kuchen lösen würde in Bayreuth, ich glaube, dann ähm, hätten sie da morgen äh, ganz viele Kuchen stehen. Aber so leicht ist es halt einfach nicht. Aber wir haben es 24. Januar. Es sind jetzt noch äh, ja, über 20 Spiele zu spielen. Plus die Nachholspiele. Ähm,
1: also wir haben ja. jetzt den 38. Spieltag. Ähm, das sind jetzt nicht mehr 20 Spieltage. aber
0: <lacht> Nee, aber ich, ich, ich habe mir aufgeschrieben, 33 Spiele hat äh, Bayreuth bisher gespielt. Genau, äh, 54. ja. So, und Für Bayreuth sind es
1: noch fast 20 Spiele.
0: Genau, fast 20 Spiele noch. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wird dieses Jahr gerade unten drin, bis auf Tabellenplatz 14, wird es, glaube ich, bis zum letzten Spieltag sehr, sehr eng.
1: Durchaus möglich. Also ich finde, die Plätze 7 bis 10 sind 11. Auch mit den Napoli-Spielen sind ähm, schon eng. Also gerade zwischen 7 und 10 aktuell tauschen sich die Plätze immer wieder. Es ist schon dann ein Abstand, sowohl von 7 auf 4, 5 und auch natürlich ähm, auf 11, aber durch die Nachholspiele ähm, alles noch im Bereich des Möglichen. Und auch hier schreibt ein Fan, sie tendieren äh, Bayreuth als Absteiger mit selbst.
0: Da, Dass es dieses Derby dann in der zweiten Playdown-Runde gibt, heißt, muss aber auch voraussetzen, dass äh, sie nicht in der ersten down runde schon aufeinandertreffen und wenn Bayreuth sich vielleicht doch mal in, noch in den innen raus spielt und genau. auf Tabellenplatz 11 kommt, die Playoffs vielleicht knapp verpasst, ja, dann hast du dieses Derby halt direkt schon in Playdown-Runde 1.
1: Alles möglich. Und
0: alles Genauso alles wie Platz möglich. 10. Genau, es ist ähm, also das tatsächlich, Grüße an Thomas, ist jetzt gerade purer Kaffeesatz lesen und ähm, ja Nostradamus, aber wir müssen wir müssen abwarten. Ich glaube, jetzt wird sehr, sehr spannend. Die haben jetzt das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite. Natürlich, der Einstand vom Trainer mit 7-2 oder 7-3 in Tölz ist gelaufen. Aber. Erstes Heimspiel dann zu Hause, auch wenn es ohne Fans ist, das ist auch noch mal was anderes. Und jetzt musst du halt einfach gucken, dass du das Momentum nutzt und dann die Punkte tatsächlich auf dein Konto holst. Und das ist mit dem Kader prinzipiell, erstmal ist das möglich. Ja. Das, ist, das ist keine Mannschaft, die für mich hier prinzipiell gegen den Abstieg spielt.
1: Nein, für mich auch nicht. Und ich finde einen Fakt bei dem neuen Trainer noch ähm, beeindruckend, er hat mit 16 Jahren sich am Rücken verletzt, wollte eigentlich selber Eishockeyspieler werden, ist aber trotzdem, sicherlich auch mit Abstand und mit einer kleinen Pause, aber trotzdem den Sport treu geblieben und ist dann Trainer geworden. Das erinnert mich ein bisschen auch an Mark Futterbrücken, Co-Trainer von Ravensburg. Der hat ein bisschen genau. länger gespielt, sich dann auch verletzt, aber auch die Trainerschiene durchaus erfolgreich auch ähm, eingeschlagen. Und sowas imponiert mir, wenn sie dann den Sport nicht komplett ähm, sich lossagen, sondern dem erhalten bleiben.
0: Vor allen Dingen, ich glaube, dass da dann vielleicht auch noch so ein bisschen ein Quäntchen Distanz da ist, um Sachen nochmal anders zu beurteilen. Dass du da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen kannst, den der Spieler vielleicht in der Situation, einfach weil er Vollblutprofi ist und gewinnen will und ähm, dann ja. alles gibt, nochmal ähm, vielleicht mit, ein bisschen anders macht.
1: Wie man mit Niederlagen umgeht.
0: Genau. Vielleicht ist das auch so ein psychologischer Aspekt, dass du da nochmal ein bisschen anders einwirken kannst. Das bleibt auf jeden Fall, der Standort bei Bayreuth bleibt auf jeden Fall spannend, jetzt die nächsten Wochen. Ähm, können wir später vielleicht dann auch nochmal kurz drauf gucken, wo die dann am Wochenende gegen wen sie spielen und wo sie spielen. Ähm, du hast jetzt vorher in, in, deiner, in deinem Einstiegsplädoyer schon angesprochen, wir haben auch einen neuen Geschäftsführer in der Liga. <lacht>
1: Ein, ein alten Neuen, wenn man das so sagen will.
0: Quasi. Und, und das Konstrukt ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, Ralf Bader wird Geschäftsführer der Tölzer Löwen mit sofortiger Wirkung. Und Ralf Bader war bis 2017 Geschäftsführer vom, Erzrivalen ja, Erz vom SC Rieser aus in Baden-Kirchen. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Kombination. Das finde ich wirklich interessant.
1: Aber er kennt die Region. Das, äh, ich glaube, so gut wie kein anderer.
0: Das auf jeden Fall. Und er kennt auch die Liga, ähm, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ähm, war der, die Insolvenz von Riesersee dann schon 2017 oder war die 2018? Hast du das gerade auf dem Schirm? Es Nein.
1: war mit Udo Weisenberger, Burger.
0: Ah, okay. Genau. Also ein Jahr, ein Jahr später dann. Ja. Okay. Nee, dann kennt er auch die, die DEL 2 sehr, sehr gut, auch wenn das jetzt halt, äh, ein paar Jahr, äh, Jährchen her ist. Aber ist kein unbeschriebenes Blatt, Er kennt das Business. Ähm, vielleicht bringt das jetzt aber die nötige Ruhe an den Standort, was ich mir wünschen würde.
1: Absolut, für den Standort wäre das extrem wichtig, jetzt und die Ruhe reinzubekommen und natürlich sich dann auch für die neue Saison ähm, gut aufzustellen.
0: Und das ist tatsächlich jetzt auch da für mich das Wichtige, weil im Januar werden die Weichen für quasi dann den Saisonstart gestellt und wenn du jetzt hat schon einen neuen Geschäftsführer hast, ähm, der vielleicht auch schon... Ähm, weiß, mit welchem Trainer man in die nächste Saison geht, dann kannst du jetzt schon in die Kaderplanung gehen und ähm, im ja, Zweigespann einen vernünftigen Kader auf die Beine stellen, damit du nächstes Jahr weiterhin konkurrenzfähig bist. Und Sponsorenakquise, ähm, alles, was dann für den Fan meistens so ein bisschen nach hinten rutscht, aber für dich als äh, ja, Liga-Angehörige tägliches Geschäft ist, ähm, natürlich auch wichtig mit Sponsoren und allem, was dahinter steckt.
1: Ja, zumal jetzt ja auch äh, mit dem 15. Februar musst du ja wieder erstmal Sachen einreichen äh, bei den Ligen, dass du die Lizenz für nächste Saison haben wirst und alles, alles. das fängt ja jetzt alles an. Und dann natürlich dann mit Saisonende natürlich dann auch der generelle Lizenz, die Lizenzprüfung, die ganzen Unterlagen, das musst du ja jetzt alles schon vorbereiten. Ja, das ist ja halt dann nicht im April einfach mal so schnell gemacht.
0: Also die äh, prinzipiell jetzt, du hast jetzt gerade angesprochen, 15. Februar, da ist ähm, Antrag auf Lizenz, oder?
1: Genau, man gibt ja bekannt hier, ich möchte gerne auch für die Oberliegen, extrem wichtiger wichtiges Datum. Mhm,
0: man muss genau. dann
1: halt seine Bürgschaft hinterlegen und signalisieren hier, ich möchte gerne aufsteigen in die DL2. In der letzten Saison, glaube ich, haben es elf Oberligisten gemacht. Das ist der Stichtag der 15. Februar.
0: Du hast jetzt gerade ähm, Bürgschaft angesprochen, für den Fan noch mal kurz ähm, mitgegeben. Um welche Höhe, Von welcher Höhe reden wir da? Ich weiß, dass es nicht so hoch ist wie in der DEL. Wir hatten uns da mit dem René schon mal drüber unterhalten.
1: Ja, es ist äh, das Viertel davon.
0: Ja. Okay. <lacht> Ich, ich habe es von der DL, ich meine, in der DL wären es 800.000 Das ist dann für
1: die große Wirtschaft, wenn man aufsteigen will, aber jetzt zum Beispiel können sich auch DL2-Clubs mit dem 15. Februar bei der DL signalisieren: hier, ich wäre ein potenzieller wirtschaftlicher Nachrücker. Und mhm. dann sind das, glaube ich, 100.000 Euro in diesem Fall und bei uns okay. sind es dann 25.000.
0: Dann weiß der Fan auch, was jetzt Oberligisten und ähm, Clubs bis zum 15. Februar jetzt noch machen müssen. Das wird natürlich auch interessant, was dann da, wer aus den beiden Oberligen dann da auch noch die Lizenz einreicht. Ähm, Aber jetzt noch knapp drei Wochen hin, dann werden wir da in drei Wochen mal einen Blick drauf werfen, wer uns vielleicht nächstes Jahr beehren könnte. Ja, genau,
1: den Lizenzantrag, dann kriegt man dann die Unterlagen und, und, und. Hm?
0: Genau. Und die Lizenzierung geht dann, glaube ich, nach dem Playoffs los, gell?
1: Ja. ja, genau, dann ist im Mai der 24. oder 25. Ähm, ist dann der Stichtag für alle Unterlagen, die dann eingereicht werden müssen.
0: Genau. Ja, das bleibt auf jeden Fall ähm, spannend, gerade auch jetzt an so einem Standort, wo sich auf einmal der Geschäftsführer ähm, wechselt nachdem auch eine Controllerin, die sowas jahrelang jetzt übernommen hat mit Frau, Frau Breiter, ähm, die jetzt auch ähm, das Unternehmen verlässt oder den Verein verlässt. Ähm, auf jeden Fall interessant, was dann da so noch passiert. Aber da haben wir dann in drei Wochen mal so ein so Euglein ein drauf. Und dann haben wir schon mal die nächste Vertragsverlängerung. In Bad Nauheim ähm, war es, glaube ich, jetzt muss ich tatsächlich noch mal luren, bevor ich wieder hier irgendwas Falsches sage, von wegen Andreas Trinsel spielt nicht <lacht> oder sowas. <lacht> ja, es war ähm, tatsächlich ähm, Kevin Schmidt. War, Kevin Schmidt, genau. Ja, Ich habe es tatsächlich mit Namen nicht so äh, und bevor ich ich hatte Kevin im Kopf, aber ich wollte nicht nochmal... Ich bin vorsichtig. <lacht> genau, Kevin Schmidt, für mich auch ähm, ein sehr, sehr guter Verteidiger, der ähm, auch mal schön nach vorne treiben kann. Ich habe ihn auch in meiner Fantasy, meine sechs äh, drinnen als, als einer davon. Deswegen sehr, sehr gute und auch wichtige Vertragsverlängerung. Ähm, und dann auch noch mit... Ähm, darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen, mit Daniel Ketterer, der Ketter? auch wieder... Mhm. Ketter, ja, ich sage ja, ich hab's mit Namen nicht. Ähm, mit Daniel Ketter, der ähm, jetzt auch noch mal die Schuhe schnürt bis Ende der Saison, glaube ich. Und ähm, von Limburg kommt und noch mal... Ähm, ein bisschen Kadertiefe in einen leicht gebeutelten Kader der Bad Nauheimer Ja, absolut
1: trinkt. Respekt, wie auch in Freiburg mit ähm, den zwei, mit Kunst, Danner und jetzt auch Ketter in Bad Nauheim, Das ist schon ähm, stark, dass sie sich so für ihren Heimatverein nochmal einsetzen.
0: Ja, das ist aber halt dann auch Herzblut Eishockey. Absolut. Wo wir beim, wo wir beim Thema sind. Und dann würde ich. Denise schon mal meinen Top nach vorne ziehen. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt noch andere Themen, aber ich ziehe meinen Top nach vorne und wir sagen, ähm, Howard Carpendale hat es damals schon gesagt und wir sagen hello again nach Frankfurt und herzlich willkommen zurück äh, Adam Mitchell, der ja quasi eigentlich Nie wirklich weg war. Stimmt. Der, der ja immer, also so lese ich es raus, der ja in Frankfurt geblieben ist. Und da, da muss das Konstrukt muss man jetzt mal kurz auseinander ähm, fieseln. Der ist in Frankfurt geblieben, weil äh, er war verletzt, ist aber in Frankfurt geblieben, hat in Frankfurt an seiner Genesung, an seiner Rückkehr gearbeitet, trainiert seit ich glaube Dezember wieder mit den Löwen zusammen auf dem Eis und ist jetzt offiziell als Neuzugang verpflichtet worden. Das heißt, er darf jetzt dann ähm, in den nächsten Spielen auch wieder mit auf dem Eis stehen und mit ins aktive Geschehen eingreifen. Das ist aber natürlich in allen Belangen ein sehr, sehr guter Schachzug. Ja. Adam Mitchell, DEL erfahren, der hat Champions Hockey League gespielt, der hat beim Schwengler Cup mitgespielt, der bringt die Erfahrung. Und es gibt nicht jung oder alt, es gibt gut oder schlecht. Und er ist immer noch einer von den Guten. Und ich weiß, der Satz, der kostet. Der Thomas hätte das jetzt hat, äh, schon wieder reingeschmissen. Ähm, aber ich erhöhe das Phrasenschwein. Und ähm, dann zu sagen, okay, du bist verletzt, wir geben dir die Perspektive. Wenn du gesund bist, hast du den Kaderplatz bei uns. Äh, ich glaube, er hat zwei Nationalitäten. Ich glaube, er zählt nicht als... Kontingentspieler
1: zählt als Deutscher.
0: Genau, er zählt als Deutscher, nimmt da keinen Platz weg. Du kannst ganz normal ähm, an deiner Reha arbeiten, dass du wieder zurück aufs Eis kommst. Und dann, wenn du fit bist, geben wir dir den Platz. Ist natürlich ein sehr, sehr cleverer Zug. Beide können planen und Frankfurt spart sich zu dem Zeitpunkt erstmal bis ja jetzt 24. Januar. Erstmal das Gehalt, weil sie mussten ihn, nehme ich jetzt mal an, nicht bezahlen und können jetzt aber mit jemandem planen, der schon seit vier Wochen mit den äh, Löwen trainiert und quasi schon Teammitglied ist und direkt volle Power geben kann. Und da ähm, vielleicht auch ein kleiner Cheatcode. Ähm, ich habe mhm. den mal fürs ähm, nächste Wochenende Freitag für meine sechs auf dem Schirm dass ich den mir holen werde, bevor es irgendjemand anderes macht.
1: Mhm. Auf alle Fälle ist er eine Bereicherung auf dem Eis, hoffe ich sehr, dass er auch weiterhin an seinen Leistungen vor der Verletzung anknüpfen kann, aber auch in der Kabine, neben dem Eis, ein enormer Typ. Echter Leader.
0: Richtig, und, und das... Ähm es glaube ich auch, wenn man so guckt, wen, wen hat Frankfurt jetzt in der letzten Zeit geholt, das sieht für mich schon nach Konzept aus. Also ich glaube, Franz David Fritzmeier weiß ganz genau, an welchen Fäden er gerade ziehen muss, um das in die Bahnen zu lenken, wo sie gerne alle hinwollen. Ich glaube, sie haben es öffentlich noch nicht ausgerufen, aber das sieht für mich ganz, ganz stark nach. Und ja, wir steigen auf aus. Die holen Erfahrung ähm, jetzt mit Breitkreuz, mit Mitchell, mit Burns ähm, und dann natürlich der Kader, der sowieso schon fantastisch ist in Frankfurt, dass jetzt dann nochmal die Erfahrung damit reinkommt, die auch ähm, mit solchen Situationen schon umgehen konnten, die Meister geworden sind, die DEL gespielt haben und Hasse nicht gesehen. Also damit ähm, hat Frankfurt jetzt, glaube ich, so das vorletzte Puzzleteil für mich gefunden. Ein, zwei Puzzleteile würde ich vielleicht noch machen. Vielleicht noch mal einen Stürmer, noch was Jüngeres vielleicht, der noch ein bisschen Tempo mit in die Partie bringen kann, wenn du das Tempo brauchst. Und dann vielleicht auch einfach noch mal zur Absicherung noch ein Goalie. Weil hinterher spielst du mit einem dritten Goalie, der von irgendwo lizenziert werden muss. Ähm, der eigentlich nicht für Playoffs geplant ist. Ich denke daran, Leon Dubrava letztes Jahr. D das Ding ist gut gegangen. Ja. Aber das kann, das kann auch ausgehen wie das Vornberger Schießen. Und dann, <lacht> <lacht> dann ist das halt nicht so äh, gut.
1: Dann Deswegen passt ja auch. Ganz ja. gut die Frage von Markus rein, bis zu welchem Zeitpunkt die Spieler noch lizenziert werden können. Das ist, ähm, der Stichtag ist der 1. März in dieser Saison, wurde es aufgrund von Olympia verlängert und bis zum 1. März können Spieler noch lizenziert werden.
0: Genau, 1. März, das sind jetzt dann auch noch mal fünf Wochen hin. Ja. Aber das ist immer wieder, ich finde der Markt ist sehr, sehr leer. Leider, leider habe ich da keine Tools, um da genauer drauf zu schauen. Aber wenn da irgendjemand mich da mal reingucken lassen möchte, ich bin da sehr gerne bereit für. Ähm, nee, Aber es bleibt, es bleibt spannend. Ich glaube, da wird jetzt auch noch einiges passieren, weil jetzt geht es in die Crunch-Time. Ähm, es geht jetzt um nicht nur um Plätze in der Liga, wie starte ich in die Playoffs, sondern ich verkaufe mich jetzt auch bei den Sponsoren für nächstes Jahr. Gerade ähm, viele oder die meisten Standorte, alle Standorte leben von Sponsoren bei uns. Da ist nirgendwo ein Großinvestor, der jährlich irgendwelche Gelder reinbuttert, wie es vielleicht in, in der DEL ist. Und dann, wenn ich auch an Landshut denke mit den Logen, die veräußert werden müssen, dann für nächstes Jahr, ähm, ja, da musst du jetzt Leistung bringen, damit sowas auch an den Mann gebracht wird. Und da... Ähm, werden alle, glaube ich, noch mal hoffentlich aktiv, dass wir noch eine sehr, sehr spannende Schlussphase dann bekommen.
1: Also ich glaube, spannend bleibt es wie jedes Jahr bis zum Schluss. war in den letzten Spielzeiten immer. Was aber natürlich viele beschäftigt, ist das Corona-Thema. Auch gerade im, im Chat. Einer findet, das ist der Spielplan ist unfair in Folge von Corona. Ähm, dazu kann ich jetzt nur sagen... Vor der Saison haben sich alle Clubs darauf verständigt. Die Regel 9 plus 1, damit halt auch so viele Spiele wie möglich stattfinden können. Eine Hauptrunde mit den ganzen Spielen. Und die Clubs äh, tun sich ja auch absprechen, können wir das Spiel verlegen, können wir das auf diesen Tag verlegen. Das ist ja nicht, wir sagen, ihr spielt am 1. März und am 2. März, sondern die Clubs verständigen sich ja auch und geht das oder geht das nicht. Jetzt aktuell gibt es halt da ein, zwei Doppelspieltage. Freiburg, erst in Weißwasser, dann in Dresden und Bayreuth auch. Aber um, das macht ja Sinn.
0: Das da, ist das macht eine ja kurze
1: absolut. Anreise.
0: <lacht> für, für mich, ähm, als ich das gelesen habe, für mich macht das absolut Sinn. Sonst fährst du jetzt nach Weißwasser. Ich glaube, das sind aus Freiburg, müssten das gute 800, 900 Kilometer sein, um dann zurückzufahren, um vielleicht Donnerstag nach Dresden zu fahren. Das ist ja... Das ist ja Käse. Da, da übernachtest du lieber eine Nacht im Hotel, bist vielleicht von deinen Liebsten entfernt, aber bist halt fit und kannst mit voller Energie ähm, in Dresden dann aufs Eis gehen. Und wenn Dresden dann halt da auch so mitspielt und sagt, können wir machen und ihr kriegt auch noch eine Eiszeit davor am Vormittag, ähm, dann ist das doch die Solidarität, die sich eine Liga eigentlich wünscht weil die Vereine da alle an einem Strang ziehen und ähm, da jeder jedem hilft. Und ich finde das, nee, unfair finde ich nicht. Ich glaube, unfair ist der falsche Begriff, sondern die machen einfach das Beste aus der Situation.
1: So ist es. Ähm, das Beste aus der Situation machen. Jeder wusste vor der Saison, dass es wieder, man muss ja leider wieder sagen, ähm, passieren kann. Und auch dann die Frage, ob wir als Liga über einen Saisonabbruch nachdenken ähm, oder die Saison durchgedrückt wird. Was heißt hier durchgedrückt? Also es war jedem klar, wir haben uns darauf eingestellt. Deswegen haben sie sich auch auf 9 plus 1 geeinigt. Und was ist denn die Alternative? Saisonabbruch oder gar nicht starten oder, oder halt jetzt beenden? Die Spieler sind arbeitslos. Es ist eine lange, lange Zeit bis zur nächsten Saison. Sponsoren ein wichtiges Thema. Bleiben Sie am Puck äh, oder Echt? springen Sie ab und, und, und. Das sind ja viele, viele Fragen. Und hätte man gar keine Saison gemacht, ein Jahr kein Eishockey, was passiert mit den Spielern? Kommen die dann wieder? Suchen Sie genau. sich ähm, einen Job? Gehen Sie den Eishockey dann ähm, fremd und kommen gar nicht wieder zurück? Das sind ja auch alles Themen, die man mit bedenken muss. Das ist nicht so einfach gesagt, man bricht eine Saison ab.
0: Genau. Und ähm, ich muss auch immer noch sagen, ähm, wenn man in andere Eishockey-Länder schaut, muss man sagen, ist die DEL 2, also nochmal für alle Zuhörer, ich bin nicht bei der DEL 2 angestellt. Ich mache das, ähm, weil es mir Spaß macht und in meiner freien Zeit, das ist jetzt auch gar kein Schleimen, ähm, eine sehr, sehr professionelle Liga, ähm, hat vielen Ligen was, Voraus, man hat da auch in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Entwicklung gesehen. Ähm, angefangen von Zuschauerzahlen, die ähm, vor Corona-Start auf einem Ultra-Hoch waren. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo das hingegangen wäre, wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich bei uns in der zweiten Liga teilweise höhere Zuschauerzahlen gehabt wie in anderen europäischen Ligen, in der ersten Liga, wenn ich da so mir Durchschnittszahlen ähm, Richtung Slowakei, was auch eine eishockey ist, keine Frage. Aber das wird da anders angenommen von den Fans. Und da muss man schon sagen, ist das der logisch richtige Schritt, dass du weiterspielst, dass du Geisterspiele machst, ähm, dass du die Saison nicht abbrichst, dass du auch mal mit einer kurzen Bank spielst. Und man muss ja auch so ehrlich sein. Es trifft ja nicht immer dieselben Teams, die mit einer kurzen Bank spielen. Es ist eigentlich fast jedes Team mittlerweile dabei gewesen, dass es ein, zwei Spiele hatte, wo sie auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Klar, du hast dann immer mal wieder einen Standort dabei, der aufgrund seiner eh schon dünnen Kaderdecke dann viel härter getroffen wird. Aber prinzipiell, wir hatten es jetzt... In Bayreuth. Wir hatten es in selbst, wir hatten es in Freiburg, wir hatten es in Tölz, wir hatten es in Frankfurt. Ich kann jetzt die ganze Liga aufzählen. Ähm, überall war, war Dünn besetzt. Ich glaube, bis auf Heilbronn einfach, weil die die sehr, sehr ähm, intensive Kooperation mit den jungen Adlern und mit den Adler Mannheim haben. Die können sich da immer irgendwie aushelfen, damit sie zumindest genug Beine haben. <lacht> Aber ja, ich sage das mit Absicht, weil wenn man beobachtet, Klar, dann stehen auf dem Spielberichtsbogen, sieht das dann immer ganz schön aus. Du hast einen vollen Spielberichtsbogen, vier Sturmreihen, sieben Verteidiger. Ja, und von ähm, den 19 Feldspielern sitzen dann eigentlich sieben, acht kontinuierlich an der äh, Bande und kriegen dann im dritten Drittel zwei Minuten vor, vor Schlusssirene nochmal drei Shifts für 15 Sekunden. Das ist deswegen, ja...
1: Gut, so halt dann. dürfen nicht auf dem Spielbogen am Spieltag stehen, aber ich weiß, was du, was du meinst. Ja. Klar. Und Unterstützung von Viertellizenzpartnern ähm, kann dann natürlich dann helfen, dass man vielleicht in die eine oder andere Lücke schließt, gerade wenn man ein bisschen einen kleineren Kader hat. Und der Markus, ich denke, er ist aus Kassel, empfindet es dann so, dass Corona in den Playoffs gefährlich werden kann. Klar, ja, weiß nicht. K.O.-Duelle, was ist, wenn dann eine Mannschaft Corona hat, dann muss dann natürlich geschaut werden. Man hofft es nicht, dass es so passiert. Ihr,
0: hat die Liga sich da schon ähm, Gedanken drüber gemacht, Denise? Äh, habt ich ihr, denke, die, oder hat die, der René da schon was in der Schublade liegen?
1: Ich glaube, jede Liga, die darüber nicht nachdenken würde, wäre, wäre das wäre falsch.
0: Klassische Pressesprecher-Antwort. Dass ich,
1: das da jetzt natürlich wieder,
0: <lacht> dass ich da jetzt natürlich wieder keine Informationen rauskriege, war mir eigentlich vorher schon klar.
1: Aber, auch aber hast du es.
0: Ja, natürlich, man <lacht> muss jede Chance nutzen. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man auch jetzt hat guckt, gutes Beispiel aus deutscher Sicht, ähm, die Champions Hockey League, wo es erst München getroffen hat im Halbfinale, dann hat's jetzt, hat es ähm, jetzt Tampere getroffen, ähm, auch immer noch selbes Halbfinale, nie gespielt. Ähm, und die Champions Hockey League sucht immer noch äh, irgendwie, dass das sportlich gelöst wird. Da musst du halt ein bisschen flexibler sein. Und letztes Jahr hat die DL2 es auch geschafft, Playoffs zu spielen. Grandiose Playoffs mit einem grandiosen Finale, wo ähm, auch alle Beteiligten alle Hände voll zu tun hatten. <lacht> und ähm, dann bin ich da guter Dinge, dass wir das auch dieses Jahr schaffen.
1: Ich auch. Und also ich bin ja generell kein negativer Mensch. Ich äh, Klar bricht es manchmal auf einen ein, wieder eine Spielabsage. Es ist halt nicht schön. Ich will das S-Wort sagen. Aber klar geht dir ja das als erstes in den Kopf rum. Aber dann, nein, wir schaffen das. Äh, müssen halt auch alle an einem Strang ziehen. Das ist auch klar. Aber das... Ähm, Zeigt die Liga und die Clubs eigentlich und auch wie Markus hier so schön im Chat schreibt, ein dünner Kader kann auch manchmal Wunder wirken, weil die alle näher zusammenrücken und der eine für den anderen einspringt. Das ist manchmal auch ein schöner Effekt.
0: Natürlich hat Not
1: eine Tugend gemacht. Oh mein Gott, hilft
0: nicht immer viel. Nein. So habe ich, schmeiße ich gleich den nächsten hinterher. Sind wir, sind wir bei zwei. Der Thomas kann zählen. Ähm, ja, es ist schon auch so, wenn man sich anguckt, Mannschaften, die mit einem dünnen Kader spielen, die holen einfach aus dem Teamgefüge sehr viel Spirit raus. Ähm, du siehst da wirklich, dass das dann ähm, eine Mannschaft ist äh, mit Kampf und Ehrgeiz. Äh, ja, die, die Tölzer Löwen, die praktizieren das ja jetzt schon seit anderthalb Jahren. Das war letzte Saison so, das ist diese Saison so. Ähm, und dafür steht man immer noch gut da, das muss man auch sagen. Und auch ähm, Selb, die ja auch eine dünne Kaderdecke haben, oder auch Bayreuth jetzt momentan, ähm, die kämpfen auch bis zum Umfallen. Auch wenn die nur 12, 13 Spieler haben, das ist äh, schon sehr, sehr gut.
1: Mhm, ja, auch gestern Ravensburg mit 13 Spielern gegen Frankfurt, auch wenn es nach Penalty-Schießen war, ähm,
0: gewonnen. Ja, wichtiger Sieg.
1: Für Ravensburg, ja. Für Frankfurt ja, nicht.
0: Nein, nein, aber für, für Ravensburg natürlich ein wichtiger Sieg, nachdem Dresden ähm, einfach mal wieder sechs Punkte Wochenende gemacht hat und äh, die Dominanz gezeigt hat und jetzt äh, bei drei Spielen mehr, fünf Punkte mehr auf Ravensburg jetzt hat, war es wichtig, dass Ravensburg äh, zumindest zweifach punktet. Für Frankfurt, ähm, ich glaube, die so, oder ich würde mir wünschen, dass sie die Körner jetzt nicht schon in der Hauptrunde verschießen, sondern dann wirklich genug Körner haben. Ja, ich wünsche ich wünsch mir tatsächlich wieder einen sportlichen Aufsteiger. Ich bin ein großer Freund des sportlichen Aufstiegs. Und, aber auch ähm, einen
1: sportlichen Absteiger, der gehört dann dazu, sowohl aus der DL in die DL2 als auch DL2 in die Oberliga. Auch wenn manche wie Simon hier ähm, das dann als nicht mehr fair beachten, weil auch unterschiedliche äh, Voraussetzungen im Stadion schon alleine sind, mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Aber das gehört dann dazu.
0: Das gehört, das gehört dazu. Da gebe ich aber irgendwo ein wenig recht. Es ist natürlich, ist das schwierig in dem einen Bundesland darfst du das, in dem anderen Bundesland darfst du das nicht. Und hier und da und dort. Und ähm, ja, gebe ich recht, aber wie du vorher auch schon gesagt hast, man wusste, worauf man sich einlässt. Und ich sehe aber tatsächlich da kein Muster, dass ähm, Mannschaften, die... Zu Hause ohne Fans spielen, auswärts schlechter spielen, weil die äh, dann quasi vor Zuschauern spielen, dass man das irgendwie nicht gewohnt ist. Ich finde, du merkst da keinen sportlichen Unterschied, ob da jetzt äh, eine bayerische Mannschaft zu Hause oder auswärts spielt.
1: Vielleicht ist es in den Playoffs auch noch mal anders, aber wir hoffen ja generell, dass die Zuschauer zurückkommen. Auch glaube ich in Bayern haben sich ähm, wie in Team Sport Sachsen, auch in Bayern eine Initiative zusammengetan, die dafür kämpfen. Und dann können wir nur alle Daumen drücken und
0: bis auf einen Eishockeyverein aus München waren alle alle Eishockey alle Profi-Eishockey-Clubs äh, aus Bayern mit dabei. Nur genau. einer hat halt wieder außer der Reihe getanzt. <lacht> ja, es ist, es ist schade, es ist traurig ein aber ähm, ich glaube auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es äh, morgen noch mal eine ähm, Konferenz äh, in Bayern, geleitet von Markus Söder, die dann über solche Themen sprechen wollen und es ist wohl eine Perspektive in Sicht und hier und da wird geredet von 50% Auslastung unter gewissen Voraussetzungen. Wenn wir jetzt halt sagen 50 Auslastung, ich glaube, da können die meisten Standorte ähm, erstmal mitarbeiten. Ob es jetzt dann 2G ist, 3G ist, 2G Plus, ähm, was auch immer. Hauptsache, es kommen halt wieder ein paar Leute ins, ins Stadion.
1: Ja. Und auch Landshut hat es ja gezeigt zu Hause auch. Es geht auch bei ihnen ohne Zuschauern, auch wenn es sicherlich keine schönen Siege sind ohne Zuschauer, aber generell Landshut ja sowieso. Sieben Spiele zuletzt, fünf Siege, okay eine Niederlage davon im Finale schießen gegen Weißwasser, eine gegen Dresden, die sächsischen Vereine. Ansonsten sind sie auch daran, aus dem Tabellenkeller hochzukommen und auch gegen Kaufbeuren das letzte Spiel gewonnen, wichtiges Derby. Und auch da, wie Stefan schon geschrieben hat, waren nur acht Stürmer da von Landshut.
0: Ja, das sind dann wieder diese berühmten zweieinhalb Reihen. Genau. Aber auch, was Landshut, was Landshut da ähm, gerade so macht, äh, ich habe Kontakt zu, zu einem Vater von einem U9-Spieler aus Augsburg, der mit äh, Heiko Vogler auch, zu, ja, ich weiß, ziemlich wer aber ähm, macht für mich in meinem Kopf tatsächlich Sinn, <lacht> der auch gesagt hat, das jetzt hat so langsam die Spielweise, auch wenn du 3-0 gegen Dresden verlierst, die Spielweise erkennt man langsam Heiko Vogler und ich glaube so Richtung dann Ende der Hauptrunde musst du Landshut nochmal auf dem Zettel haben. Ich würde jetzt, stand jetzt, sagen, die spielen nicht Playdowns. Die kommen in die Playoffs und wenn es nur in die Pre-Playoffs ist, ähm, aber und dann schreiben die Playoffs ihre eigenen Gesetze und in den Playoffs ist alles möglich. So, hier, ich... Ich mache das Wett, dass der Thomas nicht da ist und ähm, hau da einen nach dem anderen mit raus. Ja, und wenn man wirklich sagt, die holen halt auch die Siege, die sie holen müssen gegen Selb, gegen Bayreuth. Das sind die wichtigen Siege da unten drin, um da erstmal sich rauszuschießen und dann halt auch noch so, ja, so Achtungserfolge gegen Kassel. Gegen Heilbronn. Landshut will dahin, wo die beiden Mannschaften stehen und beweisen es damit. Gut, dann verlierst du unglücklich ähm, im Shootout. Und Dresden ist für mich gerade auch äh, ja, eine Nummer für sich. Da darf man meines Erachtens momentan auch gegen Dresden verlieren, ohne irgendwie im Erdboden versinken zu müssen. Bleibt auch, bleibt auch da spannend. Ich hatte jetzt vorher meinen Top schon erwähnt. Hast du denn auch schon einen Top?
1: Ich habe einen Top und das ist ähm, Moritz Müller zur Nominierung als Fahnenträger für Team Deutschland bei den Olympischen Spielen. Man kann bis 30. Januar abstimmen. Fans stimmen ab, stimmen auch die Sportler mit ab. Es geht dann alles in ein eine, in Vot. Ähm, starke Konkurrenz bei den Männern, gerade mit Francesco Friedrich, dem Bobfahrer. Aber es ist schön, dass ein Eishockeyspieler da überhaupt in, in, die, in die Endauswahl gekommen ist.
0: Ja, vor allen Dingen Moritz Müller, ähm, sowohl auf dem Eis, ein fantastischer Eishockeyspieler, ist meines Erachtens viel zu oft unterm Radar, weil er einfach ein defensiver Verteidiger ist. Da hast du jetzt nicht so die, die Schlüsselszenen, aber der arbeitet viel fürs Team, der macht viel mit den jungen äh, Menschen. Äh, ihm war das nicht zu so blöd, als die DEL nicht gespielt hatte, nochmal für Kassel aufzulaufen. Ähm, ich kann mich hier an ein Interview mit ihm erinnern. Das Interview an sich ging, glaube ich, 35 Minuten. Das Telefonat davor ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ähm, und der hat wirklich auch, das ist ein super Typ, der hat eine super Einstellung zum Leben. Der weiß ganz genau, was er machen will. Und ähm, ja, würde ich, würd ich mir echt wünschen, wenn, wenn Moritz das, äh, die Fahne tragen dürfte bei den Olympischen Spielen. Also meine Stimme hat er.
1: Dann stimm ab.
0: Habe ich tatsächlich schon.
1: Ich auch. Aber ich sage nicht für wen?
0: Ja, ich bin da, ich bin da <lacht> <lacht> weniger diskret, wie man mich kennt. Ähm, ich habe so per se eigentlich gar keinen Flop, weil das, was für mich so ein bisschen, ja doch, ein bisschen Flop habe ich doch. Und zwar geht es für mich auch so ein bisschen um gerade in der DEL2 um Professionalität. Gerade Professionalität ist auch immer verbunden mit einer professionellen Kommunikation. Und ähm, wir hatten es neulich schon, dass äh, in Tölz Sachen über Presse ausgetragen wurden, mehrmals. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel in Selb, dass Lukas Lawitinski, ähm, ein sehr, sehr deutliches Interview gegeben hat. Da möchte ich äh, auf die Sachen gar nicht großartig eingehen. Er ähm, hat Sachen angesprochen, die ihn stören, kadertechnisch. Vielleicht ist er auch auf die Clubführung ein bisschen äh, drauf losgegangen. Und ähm, da ist, kam dann von, von der Geschäftsführung von selbst der... Ähm, der Satz, dass das ja nicht okay wäre, da man, weil man das nie intern besprochen hat, sondern dass das immer prinzipiell sofort über die Presse ging und dass sie das nicht gut finden und dass sie über Konsequenzen darüber nichts sagen werden, dass sie das intern klären werden. Und ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage später wird eine Pressemitteilung rausgeschickt, die sehr, sehr lange ist, was für mich nichts mit interner Klärung zu tun hat. Für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ich finde das aber von der Kommunikationsstruktur her nicht schön, dass diese Wege gegangen werden, dass selbst dann da ähm, angesäuert ist, weil Lukas Lawitinski dieses Interview gegeben hat, kann ich verstehen. Aber man muss nicht immer Feuer mit Feuer bekämpfen. Ähm, das ist die eine, weil man eben jetzt auch so ein bisschen den Spieler in dieser Pressemitteilung für mich so ein bisschen vor den Bus wirft und da auch sehr sehr komische Argumente auch in dieser Pressemitteilung gibt. Andererseits finde ich es auch von Lukas Lawitinski nicht okay, dass er, ähm, wenn es wahr sein sollte, dass er das im Verein nie angesprochen hat, dass er das als erstes über... Ähm, einen Radiosenderpreis gibt. Sollte das so sein. Das weiß man nie, weil man nie mit dabei ist. Keine Ahnung. Das ist noch so mein, mein kleiner Kommunikationsflop. Und noch einer für das Phrasenschwein. Denn nur kommunizierenden Menschen kann geholfen werden. So.
1: <lacht> das Phrasenschwein wird heute hervorragend gefüllt, muss ich sagen.
0: Ja, hau ich alle raus.
1: <lacht> Ganz stark. <lacht> um, mein kleiner Flop, was heißt Flops, ist eher, eher traurig, ist natürlich, dass ähm, Weißwasser am Wochenende gar nicht mal aus Eigenverschulden, will ich es jetzt mal nennen, ähm, nicht spielen konnte. Äh, beide Spielpartner waren äh, in Quarantäne, deswegen konnten sie kein Spiel stattfinden. Aber was wollen sie machen? Mussten es akzeptieren, aber natürlich ähm, schade für die Lausitzer also zur Füchse.
0: Das auf jeden Fall und das ist halt immer schwierig, wenn du ähm, ja, du du kannst aufs Eis gehen, aber du kannst halt nicht in den Spielbetrieb ein, eingreifen, was anderes ist, wenn du wirklich in Quarantäne bist, weil dann bist du zu Hause, ähm, du kannst zu Hause dein Workout machen, insofern es dir gesundheitlich gut geht, weil du bist ja meistens nicht ohne Grund in Quarantäne
1: mhm.
0: und Lausitz, die sind fit, die, die haben Energie und ähm, werden jetzt ganz brachial aus dem aus dem Flow rausgerissen, ist sehr, sehr schwierig und äh, tatsächlich nicht, nicht gut. Aber werden wir sehen, wie sie äh, morgen dann da quasi auf, äh, auf heimischen Eis gegen Selb wieder aus der Kabine rauskommen. Ähm, wird man sehen, was die, was das Wochenende jetzt mit ihnen gemacht hat, dass sie nicht im, nicht im Spiel waren. Aber man muss es auch positiv sehen. Neuer Trainer, noch nochmal zwei, mehr drei, vier, vier Tage mehr Zeit. Du kannst Powerplay. An so, in solchen, weil die Spieler, die werden nicht großartig Lust haben, die machen das, was ihnen am am meisten Spaß macht und das ist meistens aufs Tor schießen. Also Powerplay, 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 Powerplay. Und halt die Verteidiger Penalty Killing. Vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Man wird es dann morgen Abend um 19.30 Uhr sehen. Aber wir haben wieder sehr, sehr interessante Partien. Natürlich auf Beuren gegen äh, Bayreuth. Bayreuth ist ähm, morgen für mich sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber auch Kassel-Krimmetschau. Äh, Kassel hat heute Abend schon ähm, verkündet, dass sie morgen spielen werden. Krimmetschau am Wochenende zwei Niederlagen, kein Tor. Die wollen natürlich äh, die Torflaute beenden und müssen da nach Kassel.
0: Ja, und dann ich weiß nicht, äh, ab und zu, die, weil die haben auch oft aufs Tor geschossen, Crimpshaw. Es ist halt jetzt es ist nicht so, dass die gar keine Schüsse abgegeben nee. haben, sondern äh, die haben schon nach der, nach der Devise gespielt, Packs to the Net und ähm, alles probiert, aber kein Scheibenglück. Und das kann aber dann vielleicht auch gegen dezimierte Huskies so der Ketchup-Effekt. Äh, Ketchup-Flaschen-Effekt sein. Du klopfst und klopfst und klopfst und irgendwann kommt der ganze Schwall raus und auf einmal ähm, schießen sie dann die, äh, die Huskies aus der Halle. Man weiß es nicht.
1: Wir werden es morgen sehen.
0: Wenn man einschaltet, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, und dann am Wochenende, es ist wieder Derby-Time. Mal wieder. Mal, mal wieder. <lacht> ähm. Dresden gegen äh, die Lausitz, selbst gegen Bayreuth. Wenn dann wieder alle spielen dürfen, aber es sieht ja gut aus. Ravensburg gegen Kaufmann. Kaufbeuren. Ähm, also drei Derbys an einem Abend. Das ist prädestiniert für eine Konferenz auf Sprite TV. Absolut. Gerade die, also die drei Spiele würde ich mir direkt in eine Konferenz reintacken. Und dann ähm, auch Sonntag, Kassel gegen Dresden. Ähm, beides Teams der Zukunft, die irgendwann den Angriff nach oben dann starten wollen. Also auch das ein sehr, sehr interessantes Duell.
1: Genau. Auch heilbronn Frankfurt finde ich hochinteressant am Sonntag.
0: Ja. Vor allen Dingen, Heilbronner waren jetzt, glaube ich, auch... Ähm,
1: in Quarantäne.
0: In Quarantäne, das wäre dann das erste Spiel, nee, das zweite Spiel nach der Quarantäne. Freitag ging äh, im Sahnpark. Das ist natürlich auch, du bist in Quarantäne, darfst dann nach Krimmelschau in den eiskalten Sahnpark. Draußen ist sowieso schon nicht so warm. Dann darfst dann noch in die Halle. Ich glaube, in Dresden, äh, in Sachsen. Habt ihr schon wieder Fans? Jana. Ja, ne? Tausend. Genau. Tausend, ja, und 1000 Fans im, im Saanpark, das äh, ja, willst du dir auch nicht freiwillig unbedingt antun. Ähm, das kann natürlich auch sehr, sehr interessant werden. Eigentlich sind alle Spiele interessant, es gibt, ja, weil es halt aber auch immer in diesen Gruppen, die wir in der Tabelle haben, du hast so die, die ersten fünf, die relativ nah zusammen sind, dann hast du so die Plätze sieben bis zehn, die sehr, sehr zusammen sind, dann ähm, die Plätze 10 bis 13, die sehr zusammen sind. Es ist halt immer irgendwo Spannung drin.
1: Absolut. Die hoffentlich
0: dann auch bis zum 52. Spieltag dann bleibt.
1: Davon gehe ich aus.
0: Das, war das, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war das, wo wir Hauptrundensieger, glaube ich, auch erst am letzten Spieltag Festgelegt es ist. Hatten, meistens
1: ja. am letzten Spieltag ist immer meistens noch, ob es Hauptrundensiege ist, ob es äh, die Pre-Playoffs-Plätze sind, ob es Heimrecht ist. Also bis jetzt gab es jede Saison immer etwas Umkämpftes.
0: Nee, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich, vielleicht wird es ja jetzt auch für dich, ich denke ja, da auch so ein bisschen immer. An dich, weil das für dich immer alles mit Arbeit verbunden ist. Vielleicht wird es ja jetzt nächste Woche ein bisschen ruhiger und es wird nicht so viel personelle Änderungen irgendwo geben. <lacht> Vielleicht. Oder Schau mal,
1: es wäre schon Ach. mal schön, wenn wir keine Spielverlegung hätten. Davon geht es mir nicht um, um die Arbeit, sondern um die Sache an sich.
0: Ja, aber noch sieht es ja gut aus. Ne? Also, man will den Tag ja nicht vom Abend loben, aber. Für nächstes Wochenende sind wir ja erstmal wieder in voller Stärke unterwegs und da ja auch an vielen Standorten äh, mit Fans. Ich glaube nur an zwei Standorten am Freitag wird es keine Fans geben. Leider. Leider, aber auch das abwarten. Morgen, alle die, ba äh, die Daumen drücken für die bayerischen Vereine vielleicht, haben wir ja am, am Freitag doch... In jeder Halle Zuschauer, man weiß es nicht. Haben wir noch was aus dem Chat?
1: Nein, ich glaube nicht. Wurde nochmal geredet über die über Freiburg und die Halle, da es da halt noch keine Signale gibt, dass eine neue Halle gebaut wird, aber das muss die Zukunft zeigen. Schade wär's und ich glaube, der Standort und die Stadt, ähm, der Standort kämpft schon, aber die Stadt sollte es vielleicht auch einsehen, dass es das eine neue Halle bedarf und da ein bisschen aus die Puschen kommt. Aber das schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ja, mit dem Thema Halle in Freiburg, da bin ich leider gar nicht gar nicht drinnen. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber prinzipiell, Halle muss immer da sein und äh, es wäre einfach in der heutigen Zeit schade um jeden Standort, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen ähm, zusperren muss. Das wünscht man keinem. Und ich Nein. glaube aber auch nicht, dass das passiert. Eine Lösung findet man nicht. immer. Eine Lösung findest du immer.
1: Sollte man.
0: Findet man bestimmt. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Sind wir genau. Eh schon über die nächste Zeit.
1: Woche wieder mit Gast und hoffentlich mit Thomas. Und dann euch allen eine schöne Woche.
0: Eine schöne Woche kommt äh, gut durch. Und dann hören wir uns nächste Woche zur selben Uhrzeit dann quasi mit, mit Gast. Und ich bin guter Dinge auch mit Thomas. Gut, tschüss. Bis nächste Woche. bleibt gesund. Ciao.
1: Du auch.